0: Et fly pakket med amfetamin seiler in mot kysten av Sørlandet. Ved et kjern ved Grimstad droppes en bag med 13 kilo narkotika. Nede på bakken venter de som skal ta imot. Det de ikke vet er at også politiet sitter og ser på. De blir tatt, og det fører til lange fengselsdommer. Nå krever flere av de dømte at saken skal gjenåpnes fordi de mener de er utsatt for en ulovlig politiprovokasjon. Og kan hemmeligholte lydopptak fra den lukkede delen av rettssaken mot Eirik Jensen frikjenne dem? Jeg heter Tor Erling Tømtrud og dette er Krimpodden i VG. Det er altså flydropp-saken fra 1993, det er snakk om her. Og vi i Krimpodden har laget en ny serie om denne ganske ville saken. For den har så mye i sig. Det er et persongalleri fra det som ble kalt Nordlandsmafian, en skjult flytur fra Nederland, en hemlig politioperasjon og kjente advokater og politifolk kollegaene mine, Vilde Våren og Øystein Mille, møtte en av dem som har sona länge i fengsel nettopp for denne saken. Og før vi ska snakke videre om flydroppet, så skal vi høre en snutt fra da Vilde og Øystein møter Gunnar Evertsen i Troms.
1: Ja, det er, det er uh, godt å stoppe med lue og handsker, for det er, uh, det er kaldt.
2: Vi reiser til Lyngseide En liten bygd Ikke så veldig langt fra Tromsø Her skal vi treffe Gunnar Evertsen Han som ble kalt Sjefen for Nordlandsmafian
1: skal, kanskje, det,
2: Utenfor huset Så står Gunnar Han tar seg en blås på trappen Og er barfot i det kalde været Hun hans busj på
3: Nei, kom, kom, kom her! Kom her, Kom her! Kom her, sær! Bort, kom her, Kom her, kom her, kom her, Det er ulydig, ass! Det står akkurat ute i hver morgen. Ja, ja, ja! Vær så god! Stik på, stik Takk for deg! Se her! Ha deg kaffe! Og dessuten så har jeg sånne små koffer, så kom fanen, det faen jeg å si kaffe. Og det ordentlig kaffe! Slå grøs!
2: Gunnar har fyrt i peisen. På veggen henger det et knonke jern. I vindueskarmen dyrkes poteter opp på en bok om politimannen Erik Jensen. I den ryddige stuen er det særlig en ting som skiller sig ut. En stor, håndlaget modell av en sjark. En fiskebåt som Øystein legger merke til. Yeah. Fortell noe
3: den meg. Ja, det forteller seg selv. Ja. Jeg har bytt med to pinner, så har jeg ikke gitt meg for hvor har du bygd den den
1: I fengslet. på cella? Ja. Satt noen år da? Åh,
3: oh, jeg er flyttet å sette. Ja. Hvor, Hvor mange år har du bygd den? Hvor brukte du det? Nei, jeg brukte en, ja. det par tusen kvinnene. Nå sånt. Så jeg håper at det blir ferdig en
1: dag. Hva er din bakgrunn?
3: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg har ikke peiling. Det var et rart spørsmål. <laughs> jeg har vokstet opp i en liten fjord i, som heter Komagfjord i Vestsøy-Marsk. Det er et hus. Det er derfor jeg er så jævlig tal ta det for. Ikke okay. sant? Og uh, vel, så gikk jeg på ungdomsskolen og forskjellige sånne tøveres. Er det et kjøs nå når du fisker litt og tull og så tenkte jeg at jeg skal heller reise i Osto og sell narkotika for ellers jeg viser hvor du fikk Så gjorde det Ikke sant? Men jag søringer han likte ikke meg men Jeg tror jeg sette litt for mye for dem
2: Mafiabegreppet är han heller ikke enig i
3: Jeg synes nå det er jo men ok Det er jo litt artig jo ja. <laughs> Jeg Ja, hvorfor det? Det er jo komisk. det så jo så tatt ut av kontekst. Liksom. Det er jo så overlevet. Mafia, vi tar så på sånne mafier. Du dreier jo, du solgte narkotika, og
1: hvor stort var det
3: da, i ettertid? Jeg har aldri tenkt på det.
0: Den denne serien heter Droppe, og vi har lagt den ut på Podmy. Første episode ligger allerede der, og så kommer det nye episoder på mandager fremover. Og Øystein og Vilde, kan ikke dere forklare hva denne flydropp-saken går ut på?
1: Jo, det er da, som du var på, en um, sak fra 1993, hvor uh, det var uh, noen menn som ble kalt for nordlandsmafian, som fikk et uh, tilbud, uh, sier de, om å kjøpe... Amfetamin. På den tiden der så var det, etter det de ser veldig vanskelig å få tak i amfetamin, i hvert fall amfetamin som hade god kvalitet. Marker det var tørt. Plutselig en dag så kom det noen på døra og tilbudde dem ett parti med, med amfetamin. Det var en bekjent av uh, Gunnar Eversen, och så hade han med sig en ukjent man uh, forteller disse uh, kara til oss. Uh, og så var det litt frem og tilbake, fordi at man hadde ikke transport. Uh, man gjemte den narkotikaen ned i Nederland en periode, Uh, men så var det en, en flyver som hadde vært med på en lignende operasjon et år i forveien som meldte seg til tjeneste. Uh, og da begynte ting å skje. Da reiste man til uh, Nederland uh, og fikk overlevert denne baggen med amfetamin som hadde da faktisk ligget i Nederland i flere måneder på forskjellige steder og så ble da flyet klarert og man satte da kurs to menn, to brødre, satte kurs mot da dette Olstad-kjerne mm.
2: og det som skjer der er jo det at det sitter to menn som skal ta imot narkotikeren som skal kastes ut av dette lille Sessna-flyet Uh, og det de, hverken de i flyet eller de som sitter på bakken vet, er jo det at politiet har jo en egen uh, operation ved dette kjernet. Det sitter blant annet spanere rundt dette kjernet, og en av disse uh, politispanene filmer jo faktisk uh, selve droppet, altså at uh, denne narkotikabeggen kastes ut og, og lander uh, i eller ved, ved kjernet. Uh, og kort tid etter det, så uh, tar disse to andre, men opp denne baggen og graver den ned og kjører ut fra kjernet og på denne grusveien ut fra dette bitte bitte lille kjernet så blir de altså pågrepet. Og etter det så er det jo flere menn som blir pågrepet blant annet Gunnar Evertsen som Øystein nevnte som ble kalt for lederen av denne Nordlandsmafian han og kameraten hans Hilmar Bertheusen blir pågreppet i Oslo. Og da starter jo på en måte opprullingen av den store saken da. Mm. Eh,
0: det fører jo til at de, de ble dømt og sonet eh, lange fekselsstraffer. Eh, og så er det jo sånn at ja, okay, de ble dømt, de har sonet, de har sonet ferdig, men så prøver de å få gjenopp av saken, og, og Krimpåten har da undersøkt dette her. Hvorfor eh, valgte dere å gå inn i denne saken her?
1: Nei, det er en sak som eh, jeg bare så vi husker fra langt tilbake i tid, jeg hadde akkurat begynt så vidt som journalist, frilandsjournalist når den her saken dukket opp, og hadde aldri vært borte inn men så ble den jo, jeg, jeg, men jeg husker jo disse spektakulære bildene eh, som har blitt vist gjennom flere år i flere sammenhenger av dette eh, litt sånn dårlige bilder med litt sånn hjemmevideo kvalitet, så, av et fly som kommer seilende inn, og så ser man at det slippes ut nå Uh, og så ser vad kanske at det plasker noe i vankanten og det muligens er baggen som lander og det er jo, uh, denne flydroppsaken var jo da den uh, utspant seg veldig stor uh, 10 kilo amfetamin 1993, den verdi av 20 millioner kroner datidens penger veldig stor sak på alle vis, uh, og så ble det jo, kom jo saken opp igjen i forbindelse med Jensen-Kappelen uh, rettsaken, fordi at denne saken, flydroppsaken, er jo, du var inne på et, roll, et rollegalleri, men det er jo noen skikkelser til her, og det er jo da nettopp Gjermund Kapløn og Eirik Jensen, for dette var nemlig, Gjermund Kaplund, som vi nå vet, er og har vært politimformant. Det var hans første sak, han og Jensens første sak, og Jensen har jo bekreftet at Kaplund fikk 70 000 kroner for utgiftsdekning, og så framstår det for meg litt uklart hva disse utgiftene var, men det er nå det som er sagt, for å bidra denne saken også. Uh, og det er jo et bakteppe da, at man vet jo hva Kaplund og Jensen er dømt for, uh, og at de har etter rettens syn hatt et uh, vært partners in crime, ikke bare holdt på som politimann-informant, men også vært partners in crime. Og så er jo spørsmålet da uh, hvilken innvirkning uh, deres, uh, ja, ja, hvordan, hvordan den første saken de hadde, da, hvordan den ble løst. Uh, og det er jo påstander her da, om at det er hva som Kaplund som var med på å gi dette tilbudet, ärs nog gamen som kom på dörr att de Gunnar och det hevdes ju att den ene mannen som stod på dörren var nettop Jermen kaplan och att han då fixade den amfetamin och så menar ju då de flydroppdämpta att at han då var där på Veina polisen och det är bekräftat att polisen hade en operation gående det är bekräftat att kaplan har jobbat i Nederland med denna saken och det är ju hela bakteppet och hela grunden till då för att slutte et långt svar med frågeställ dit varför vi gick in i den saken att det är en möjlighet här för att det er begått justisfel och att det är ute ett lange fängelsestraff för till någon som aldrig skulle ha haft. Vi ska stocka mer om det också men ta med att vi har ju varit i kontakt med
0: advokaten till Jarmun Kapellen Benedikt Vibbe och de önskar inte att kommentera denna saken. Ehm dere har jo møtt uh, disse uh,
1: nordlendingene
0: uh, for å kalle det det da. Altså det er fra Nord-Norge, uh, Nordlandsmafian. Uh...
1: Jeg er ikke helt enig i det begrepet da, for at uh, både Gunnar og Hilmar er jo fra Finnmark. Så hvorfor de da har blitt kalt Nordlandsmafian om det er noe politi i fant på eller det var noen kunnskapsløse Eh, journalister i Oslo eller et annet sted det vet jeg ikke men, eh, men det er vel en av de to eh, stedene det navnet har oppstått det er i hvert fall ikke de selv som har meldt seg verken for de mener jo verken at de er fra Nordland det er de jo ikke da og de mener heller ikke at de var en mafia da men eh, det ble Nordlandsmafian selv om gutta var fra Finnmark
0: men de er jo, på en måte for meg så fremstår de som noen ganske harbarka menn de er jo godt opp i året hvordan har det vært å møte dem vil det?
2: Det har både vært uh, hyggelig og interessant, uh, synes jeg. Um, altså, ja, de uh, har jo hatt harde liv. Det kan vi jo på en måte fastlå med en gang. Um, og når denne flydroppsaken rullet opp, så var det jo ganske unge i 20-årene, og, og Gunnar Evertsen var vel kanskje akkurat bikka 30. Um, de har sonet uh, hardt og sotte lange fengselsstraffer men det er jo lite det som også er interessant med de også da, at det at de på en måte ikke har blitt hørt noen sted kan jo også ha en sammenheng med nettopp det du sier her da, at de har hatt denne bakgrunnen som de har må vi bare presisere at ingen av de driver med smuggling av, av narkotika nu. Um, men det har jo vært en, et veldig fint møte med begge to. De er veldig åpne og forteller uten filter, vil jeg vel kunne se? Si.
1: Ja, det gjør de, og det er jo befriende i seg selv å møte folk som er åpne, og så vet jo ikke vi om alt det de sier er riktig, vi vet ikke om de husker riktig vi vet ikke om det er andre som har annen information som viser seg å være fasit på noe av det, det er jo noe av det vi belyser her men det er jo alltid interessant å møte mennesker som er ganske annerledes enn deg selv og det er jo disse to her og de har møtt oss ja, med, med, med stor grad av tillit de som Vilde sier, har de opplevd å ikke bli hørt av noen og føler jo at det er overkjørt av stor storsamfunnet, så kan man jo se si at, og det sier de selv, i hvert fall Gunnar, at han har aldri vært Guds beste barn, og han tror aldrig at han kommer til å bli det, eller, selv om han nå har lagt karrieren på hylla, som, som bildet sier, men, men, men det er klart at det er noe det er noe der, da. for det man kan se for seg at disse gutta var, som jeg sier, sikkert og helt garantert ikke Guds beste barn, og Uh, og de drev med kriminalitet. Gunnar Evelsen innrømmer jo at han med narkotika, uh, og, og tatt inn narkotika som han helt sikkert uh, på siden skulle straff, vært straffet for også menn. Det eneste kriteriene han hadde var at han skulle selge til Søringer. Ja, det er riktig, for at han var bitter på, på, på Søringene, som han sier, uh, av flere grunner, men, men, men det som jeg tenker er litt sånn, uh, kan være en fare, er at uh, sant? du får kanskje en holdning om at ja, men disse gutta er jo kriminelle, og om det inte blir tatt for det ene så kan vi ta det for det andre og sikkert de hadde gjort sånn så hadde de uansett gjort det like vel. Altså, du kan lage en slags en slags narrativ om at om at liksom det er liksom greit uansett da. Og det er jo det jeg jeg synes er interessant å undersøke og belyse i denne saken. Om det er sånn at disse gutta kan ha blitt utsatt for øh, noe de ikke skulle, en retts, altså rettssikkerheten eller sikkert har vært til stede, og at, og at nettopp en sånn tanke om at ja, men dette er jo kjeltringer uansett, så, så liksom, hvorfor ikke bare få dem inn? Øh, og at man da har tapt noen helt, helt avgjørende øh, rettssikkerhetsgarantier på
2: veien, det, det synes jeg er et, et interessant spørsmål her. Så synes du det er litt, um Eh, interessant at eh, altså det er jo eh, skrevet en del saker om, eh, om eh, altså artikler om denne saken her eh, jeg har jo lyst til å si at eh, Altaposten sin Tom Skoglund har jobbet med denne saken lenge og har skrevet masse gode saker, også Aftenposten eh, men det er nok, man kan nok se denne saken i et litt annet lys nå, eh, kanskje særlig etter barnehage, uten å på en måte sammenligne de sakene hel, helt da. Men eh, nå er det jo, har det vært mye snakk om gjennomtakelseskommisjonen, og det har vært diskusjon rundt eh, hva som er til for å faktisk få saken sin gjennomtatt og sånn, og det har vært også interessant i denne saken her, synes jeg.
1: Ja, og det er jo, som vi kommer in på serien nå, så er det jo sånn at øh, øh, det er jo momenter som jeg tenker må vurderes da, når man skal finne ut av hva det egentlig er som har skjedd der, så er det jo Ingen tvil om at Jermund Kaplen har en forklaring på flere punkter som er motstridende. Altså han kom med ulike versioner av helt sentrale ting som vi går gjennom i serien. Det som jo er intressant i forhold til dette å ikke bli hørt, så er det jo sånn at disse to gutta av Hilmar Bertheusen og Gunnar Eversen og en tredje person, de troppet jo opp hos Kripos, de, i 2010 eller 2011. Spiller ingen det. Det var før kopplen Jensens rättsaken kom och varsla om at Jörmun kopplen eh, skulle ha en kartblanch ordning eh och någon som på något måte höll honom over han i Oslo polis som gjort att han kunde ta in så mycket narkotika omtrent som han ville alltså lite lite enkelt sagt eh, og, og, og dette er en veldig interessant dokumentasjon å ha, fordi at man kunne jo tenke at uh, nå, etter at vi vet alt om denne Kaplan-Jensen-rettssaken, så kunne man jo etterrasjonalisert og på en måte sagt at uh, ja, kommet med den historien de gjør nå, men det som er jo styrker saken til disse to gutta er jo at dette opptaket som vi bruker da i serien, det finnes, og det er da sånn at det Uh, er tatt opp før og de forteller den historien før noen andre aner at uh, uh, altså nå vet vi at Jensen nekter skyld, og, men altså før domstolen da, for å bruke et korrekt uttrykk, faststår at uh, Jensen og Kappelen har hatt et kriminellt samarbeid, så, så kommer da disse to uh, narkodømte uh, gutta uh, opp på Skripos og, og forteller en historie som har likhetstrekk Mhm eller er da teorien at uh,
0: Hjermund Kaplen har uh, lurt disse, de, disse mennene in i en felle da, for å rydde
1: dem av veien som, som konkurrenter i narkosmugling? Liksom, ja, det som jo er, og det här er det jo det er viktig å si, at nå står man jo midt i en gjenåpningsprosess. Det pågår utredning i kommisjonen, og här er det ingen eh, svar med to streker under per nå. Men det er en rekke ubesvarte spørsmål, det er ting som er veldig rart, det er ting som ser litt tildekka ut, og det er mange forhold som gjør at jeg, jeg, jeg hever øynbrynet og synes at her er det, jeg er ikke berolig over det ser når jeg kikker inn denne saken her, med tanke på om alt har gått riktig for seg. Evelsen og Bertheusen hevde jo at det var kaplen som kom på døra og tilbyrde amfetamin, og så, har ikke, så vet ikke vi om det er riktig. Det er noe av det som undersøkes, og som vi kanske får på om det var. Kaplund han har aldrig sagt noe åpent om, om det, men, men det de to dømte hevde da, var at det var han som kom. Og hvis det er sånn at det var Kaplund som dukket opp, og han da gjorde det på oppdrag fra politiet, at han hadde blitt bedt om å gjøre det, eller at politiet bidro på en eller annen måte at han kunne gjøre det, så det vil det kunne være en ulovlig provokasjon, for da har Bertheusen og uh, Evertsen begått en straffbar handling som ellers ikke ville funnet sted. Og det er det ikke anledning til, uh, og på en måte, det er, ikke, det er ikke gangbart. Men hvis det skulle være sånn da, at det har dukket opp en fyr på døra til Evertsen som har vært politinformant, men som har vart på sig helt renskårat fra den eh, rollen och bara dykt upp på ett eget initiativ och haft ett eh, på mode bakryggen på polisen trots att at var informant et samarbete och och håll på med den amfetamininförsaren så ville inte vara det. Eh uh, så är det jo en ting som jag bara må se si här uh, i förlängelsen av det för det som nog av det som förbluffar aller allrallest i de den saken. Det är en genomgående manglande intresse från de som efterforska den saken här til få tag i bakmannen. Uansett om det er kaplen eller noen andre, så er det så å si null spor etter at de er interessert i det. Tvert imot, det kommer eh, noen av disse gutta som er tatt, kommer og begynner å snakke om en bakman. og jeg kan ikke se ett spor i dokumenten at man har vært særlig interessert i det. Og det står i skarp kontrast til en tilsvarende sak året før, hvor politiet satte himmel og jord i bevegelse, sånn som vi kjenner politiet fra andre saker, for å få tak i det som er det viktigste i en narkotokassak på mange måter, det er jo bakmann. Uten bakmann, uten de som er helt på toppen av pyramiden, så stopper jo alt under. Og det sier seg selv, disse må man være interessert til ta, og i denne flydroppsaken, så ser det ut som det var helt uinteressant og det lurer jeg på. Men, men uansett om
0: denne mannen som kommer på døra og tilbyr amfetamin, eh, jobber for politiet eller ikke, så har jo disse eh, mennene da, eh, drivet en operation de har dratt til Nederland de har ordnet med fly, de har fått narkotikene inn på fly og smuggler det til Norge. Er ikke det straffpartiet
1: da? Eh, ikke visst de har blitt eh, i verk, at dette har blitt verksatt av politiet altså hvis det er en politinformant eh, som har på en måte satt i gang hele operasjonen og skaffet amfetaminen, så er ikke sikkert det er straffbart, men de gjorde jo flere av dem var jo involvert i en, en tilsvarende sak et år i forveien og så vidt vi vet nå, så var det ikke snakk om noe politi eller noe politinformant da, de har jo, for dere ble jo dømt for den også, og så blir det sikkert dette også vurdert hvis man nå skal se på hele sakskomplekset, men, men, men det, er ikke, det er ikke like sterke påstander, for å si det på den måten, eh, om, om en ulovlig provokasjon der som det var år etter og da. Hvis det ender opp sånn da, at, at, at den forskjellen er der, så vil jo den sannsynligvis da den ene være straffbar fordi at det var gjort på egen hånd, og den andre, 1993, altså flydroppsaken, hvis det viser seg at den er initiert på et eller annet vis, vis av politi, så vil jo den da kanskje da ende opp med å ikke være straffbar. Så det er jo det som er hele forskjellen da, for det, det er klart det er jo straffbart å ta amfetamin inn til Norge. Det sier seg selv. Så, og og Uh, og, men det er da, utgangspunktet da, tilbake igjen til det, er at hvis det er sånn at uh, politiet har spilt opp dette her uh, skaffet amfetaminen eller instruert Kappelund til gå på døra til Evertsen Bank på spør om han vil være med på amfetamin, vi vil gjerne ta han så ligger det jo noe sånn, kanskje som mange oppfatter, da, en sånn rettferdighetsgreie her, som gjør at det er litt unfair, da, at du blir på måte, lurt og lokket, for å bruke lada uttrykk, in i noe som du kanskje ellers ikke ville gjort. For uh,
0: politiet så gjelder det ikke å være målet, helge i middelsetningen, for at de kan ikke gjøre sånne ting uten å, på en måte, uh, ja... Det ja. de kan ikke gjøre sånne ting. Nei,
1: tingene. dette er slått fast av høyesterett, ikke sant? Og dette er jo, da, dette er jo retningslinjene politiet har uh, å forholde seg til. Uh, og de må man jo da, om man liker det, eller ikke liker det, og om man tenker at ja, men Gunnar Eversen, han hadde kommet og tatt din amfetamin uansett, så hvordan vi fikk tatt han, om vi brukte en informant som lukket han til å gjøre det, eller ikke, spiller ingen rolle. Det kan man gjerne både tro, tenke og syns. Men lovverket da, høyesterett, har satt noen rammer som gjør at det vil være problematisk å begynne å holde på med, en, med, med noe sånt.
0: Og hvis da gjennomdattelseskommisjonen kommer til at denne saken blir gjennåpnet og den eh, kommer en ny rettssak og disse mennene blir eh,
1: frikjent, så har det da skjedd et justismord? Eh, ja, det blir avgjort i løpet av høsten, tror vi. I hvert fall at kommisjonen tar stilling til om saken skal gjennåpnes. Eh, og så er det jo, vet vi, fra andre saker, att det tar jo litt tid da før man avgjør vad som skjer videre, men det som ligger der da, det er jo det samme som vi känner fra Banaja-saken, at visst kommisjonen skulle velge å gjenåpne saken, så har påtalemyndigheten eh, parvalg. Enten så må man eh, varsle at man nedlegger påstand om frifinnelse uten at det blir noen rettsak, sånn som vi jo fulgte eh, med på når Viggo Kristiansen ble, ble, ble frikjent. Eller så må man da velge å en ny sak full, eh, ja, i full bredde, hvor man da trekker disse mennene inn i retten igjen og forsøker å få de dømt øh, igen, Men da må det være en fullskala rättsak, hvor alle beviser føres og, og man da ja, får en full rettssak.
0: Og det er her da den kjente advokaten Jon Kristian Elden kommer inn. Altså han har jo representert Eirik Jensen, men han er også nå eh, forsvarer for Hilmar Bartheusen, som er en av dere, de mennene som dere har snakket med. Eh, han mener at det er ting som ble sagt i den lukkeskolen lukkede delen av erik Jensen-rettssaken, for den ble jo da lukket for, for presse og publikum og alle. Det ble liksom hemmeligholdt akkurat det. Det er ting som blir sagt der som, som kan ha påvirkning for, for
1: disse mennene som dere har snakket med. Hvordan da? Nei, og det er jo interessant fordi at flydroppsaken vet vi jo var blant de sakene som ble behandlet bak lukkede dører. Og så mener jo da elden, som du ser at han sitter på kunskap ut den rollen han hadde som forsvarer til Jensen, om at uh, det er intressant opplysninger som kan kaste lys over skyldspørsmålet for lydropssaken som kom frem der. Uh, og så er det sånn at uh, man har forsøkt, altså kommisjonen har begjert, som det heter, krevd, utlevert, og vil ha tak i disse lydopptakene, uh, og, har, og har bedt om det. Uh, lagmannsretten avviste det ønsket, og sa at det var ikke anledning til. Og så har flere forsvarere, uh, blant annet Morten Kjensli som forsvarer såkalt flyvern, Stian Melland som forsvarer Gunnar Eversen, de har anka den avgjørelsen i en føyesterett og ønsker å få landets øverste domstol til å vurdere det spørsmålet. Elden har jo pekt på at han mener, det kan argumenteres for at opplysningsplikten, altså det plikten til å opplyse en sak som da kan medføre at noen at man avdekker at noen har fått en, uskyldig, fått en uriktig dom, at den må tromfe tausetsplikten. Påtalemyndigheten har, etter husken min, anført at, at tausetsplikten må gjelde, fordi at det handler blant annet om liv og helse, og det er jo derfor den Kappelen Jensen-rettssaken ble lukka, når Kappelen forklarte seg som live sitt som politiinformant. Og det er en veldig interessant principiell diskussion for det som sikkert mange hører nå, så er jo begge disse to hensynene fryktelig tungt veiene. Ja, og viktig. Ja. Å ja, absolutt. Tausetsplikt, man skal kunne gå i retten og være trygg på at det man sier der når man først har en situasjon hvor det skal være tausetsplikt, det må aldri komme ut, for det kan være farlig. Ja, det er selvfølgelig veldig viktig, vil jo alle si. Men vil det være mer eller mindre viktig å avdekke at noen har fått noen riktig dom da? Ikke sant? Og da har vi jo på en satt tonen for det som er en principiell... Intressant diskusjon som sån den nörden som jag syns är väldigt väldigt artig.
0: Krimpoten har jo då gått gjennom hele den saken altså. Da kommer en episode hver mandag fremover og det har jo vært på reisefot også. Jeg har jo jeg har jo sittet igjen i Oslo og sett det reise rundt omkring i Europa og i Nord-Norge og kjørt på. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det har vært?
2: Det fin uh, grej egentlig, for det, det er jo noe med, det snakker jo dere ofte om i, i podcasten, sant? det å ha vært på et sted bare for å se hvordan uh, ting ser ut, det er faktiskt veldig viktig for å på en måte kunne fortelle en historie, da. Uh, og når vi kjørte inn der uh, til olstad så så vi jo, for eksempel, så har man jo, vi har vel kanskje gjort oss opp en sånn, har et indre bilde av hvordan dette ser ut, og ja, et kjempefint uh, lite vann og sånn, men når du kommer inn der så er det jo bare sånn, åja, oh, jeg skjønner at de kan gjemme seg her, for dette, det er jo ikke noe vann man vanligvis går inn til. Ja, men der har vi i hvert fall truffet noen veldig spennende folk som eh, fortalte oss litt om hvordan de opplevde denne politiaksjonen der inne. Da. Ja,
1: og det er vel det som kommer i episode 2. Eh, og med det som jo var interessant ja, der, kjærne, å gjøre på Olsdakjern, bare ta en liten sidehistorie, er jo at eh, vi fant jo sannsynligvis det som vel var gummibåten til den første aksjonen. Altså i 92 så hadde de, om de brukte gummibåten eller om de hadde den der og ikke brukte den, det vet vi ikke. Men de lokale folkene vi snakket med, de sa jo, for vi fant en gummibåt under en trerot, var det ikke det? Jo, <laughs> og det og det har gått 30 år da, og den den gummibåten lå der jo, jeg tror vi skulle prøvde å bruke den, for tror det var ganske morken og var muspist og sånt, men den, den lå jo der. Så det er jo litt sånn Uh, den, hadde, den har jo bare en indirekte sammenheng med flydroppsaken da, men det var jo sånn, ja, interessant å kunne komme ned så lenge på og se at liksom, jo, det finnes jo faktisk noen sånne fysiske spor etter disse uh, spektakulære må vi jo kalle det, uh, operasjonene disse gutta holdt på med uh, for det, vi, nå snakker vi jo mye om justismord og, og den biten av det den alvorlige biten det. men det som jo er med flydroppsaken også er jo at noen vil kunde kunne kalle det en krimroman uh, med, med liksom et uh, Uh, ja, et, et, en, en, en kriminell gruppe som holder på med sine både daglig-dags-gjøremål, men også har da den kriminelle businessen gående, et politi som selvfølgelig alltid som står i sin makt for å få ta disse gutta, um, og det å, det å på en måte ta og leie et småfly og fly ned til gråningen um, putte en flytevest runt en bag og surre sammen ja, det, ble, det ble 13 kilo omfetamin for det kom noen kilo in på slutten der også og fly da inn og på en måte ja droppe dette her og skulle ta imot det og ha folk på bakken og altså det er, en, det er jo en story her også, ikke sant, som er veldig fascinerende og du får jo komme på innsida av og hvordan noen som man vil kunne si har et visst kriminellt sinnelag da, tenker og jobber
0: Første episode av Droppe, som denne serien heter, ligger allerede ute på Podmy, eller hvis du hører via VG+. Og dette må du jo da betale for, for å få tilgang til. Men det gjør jo at vi faktisk kan lage mer krimpodden, blant annet disse seriene da.
1: Ja, det koster penger dette her, og derfor er det sånn.
0: I tillegg så får du jo også tilgang til all annen True Crime som ligger på Podmy, og alt annet inneholder podcaster der. Hanna Espevik har vært med å lage denne episoden Øystein Millie og Vilde Vården vår produsent har vært med Rutt Einvoll Nilsen og Gurom Hjeltevik Halvorsen jobber også i Krimpodden og jeg heter Tor Eiling Tømterud